0: Ну что, ребят, всем привет, с вами Габулян Женя, И сегодня у нас на тест немецкая клюшка. Итак, почему же клюшка? Да потому что Шкода, я думаю, это всем известно, особенно любителям хоккея, она спонсирует практически любой, каждый крупный матч, там везде вы можете увидеть Шкода, Шкода, Шкода. Вот, поэтому уж клюшка. Особенно сегодня в нашей комплекташке она Хоккей Эдишн. Из Хоккей Edition, насколько я понял, что там только дисплей, и особо ничего не поменялось. Просто название. Что хочется рассказать про кузов? строгие лаконичный, он на любителя. Я эти ведра не люблю, особо о них даже рассказывать ничего вам не хочу вот Шкода если закрыть фары это будет половик, обычный пола. в остальном поехали поближе посмотрим много новых машин я обращал внимание зазоры страдают здесь человек уже выполнял, э, менял зазоры то есть он выставлял капот крылья двери э, новых экземпляров где-то капот на крыло заходит да это крыло на капот бампер на крыло и там всякое либо здесь зазор толще там уже вот. В остальном вопросов кузову нету, он оцинкован, по-моему, там в грунт добавляли, что там цинк. У них обработанные пороги, они не гниют В принципе, кузову здесь вопросов нет, такая рабочая лошадка. О, пока не забыл. Ну, вот одна из проблем. Короче, это одна из проблем пола. Там вот этот язычок, который помогает выдавить крышку бензобака он западает не все так идеально чем мне символизирует пола вот фу так это большим объемом багажника во первых это лифтбэк это сразу утрет нос полой там всяким ладом вестом и так далее это такая рабочая тачка которая может вам поспособствовать во всяких переездах еще там что то если разложить сиденье, вы спокойно сможете туда поместиться с женой, с ребенком, где-то заночевать, там, на природе. Вот. Мне еще нравится, как здесь все сделано в плане обшивки багажника, крючков дополнительных, кармашков и так далее. Обшивочка вот есть. Допустим, я открывал эту ладу, Весту, там вообще просто глухой металл везде, никаких даже обшивочек. Тут какая-нибудь бахромушка даже есть. Ну, что за фалоимитатор? закрывашку они такие могли бы ручку не сделать ну ладно вот, в остальном в остальном это бам решил я все-таки докопаться до этой крышки о открыл вот эти писечечки короче надо смазывать периодически а то они хромают либо либо их надо это менять как-то она наверное вот эта вся штука в сборе меняется о, еще штука такая есть я не знал где фильмы показывать будем. Это ВАК, назвала это шкребком, это чтобы зимой захерить весь салон, ой, весь кузов, стекла, чтобы все расцарапать. Вот эта штука вообще незаменима. Если честно, она бесполезна, И Зачем она сюда придумана, я, я не понимаю. О, все, закрылось на века. От заправки до заправки. Так как тачка такая бюджетная, Хотя она нифига не бюджетная, кого я обманывал, она 830 тысяч новая стоит. Давайте разберемся, за что люди платят. Вот давайте хотя бы сзади салон глянем. 830 тысяч. Ну да, за более высоким человеком, за водителем я сижу уютно, места здесь хватает, не спорю. Но колонок сзади нет, доводчиков на ручках нет здесь мы сможем сесть только вдвоем потому что ваговский тоннель в ногах пассажиры даже подлокотника нет да блин ну самое элементарное. мы в 2020 году находимся и у нас весла для открывания стекол ну куда это вообще о чем речь здесь трипичный салон, а человек сделал чехлы из эко кожи ну хоть как-то преобразил тачку ну что первое впечатление о салоне ну, следующее, Что Следующее это типичный ваг все очень лаконично, все очень строго, выдержано по-немецки. Отвращение салон не вызывает, на мой вкус. Все предельно понятно, ясно, все интуитивно. Давайте теперь прокатимся, поговорим о тачке, о ощущениях. Мотор дизелит, 1.6, у них есть такие проблемы. У нас здесь механика пятиступая, пробег почти 60 тысяч. Уже у человека возникли проблемы с коробкой. Ну что там, менял с пятой передачи, уже сальник потек у него первичного вала. Тоже предстоит поменять на таком пробеге. Рулежка, ну, судя по отзывам, лично я на полу за рулем не ездил. Говорят, что рулежка здесь лучше, чем на половике. О какой-то динамике вести речь не вижу смысла. Это, кстати, такой достаточно, ну, можно сказать, редкий экземпляр, у которого мотор 1.6 и 90 лошадиных сил. У них есть 90 и 110. А абсолютно одинаковые моторы Об этом уже, наверное, все знают 10 раз сказано Моторы одинаковые, просто отличия в прошивках Больше никаких отличий у них нет абсолютно Вот, еще по поводу а, Hockey Edition вот этой комплекташки а, У нее здесь монитор Этот Дисплей уже довольно симпатично Сделан климат-контроля, ничего такого нет Подогрева сидений Вот и все отличия Просто электрозеркала без складывания Без чего-либо все очень топорно, все очень скучно, неинтересно. Ну, кто захочет, кому нравятся такие тачки, они без моей болтовни ее возьмут. Вот. я не вижу смысла платить вообще и космические деньги. Здесь два только передних, только передних э, стеклоподъемника. Ну хорошо хоть. А, только водительский э, с доводчиком автоматически, пассажирский нет. Что еще? есть центральный замок, иммубилизатор, ключ, сигнал даже мультирулялин. Ну, ничего здесь нет. Абсолютно. Вернемся к динамике. Что там кто-то говорит, что она там едет, не едет, еще там что-то. Да блин, на 1.6 не будет никогда ехать. Это о чем речь там вообще? Что вы хотите от машины? У нее, ну, в моем понимании динамики у нее абсолютно никакой нет. Рулешки тоже. Сейчас проверим мы ее в деле, можно сказать, на дороге. Она мягенькая лежачий мягко прошла. Тупой мотор раскрывается после четверки 4000 оборотов надо крутить, чтобы она хоть как-то там ожила, вспомнила, что она все таки не, мягенько, мягенько. Говорит, хозяин говорит, что уже ощутимы бряки. Ну вот пять, шесть... 6... И вот она хоть как-то как-то поехала. Короче, мертвая. Кому нужна динамика? Я, я бы советовал взять 1.4 на турбине, чипануть его до 170 и кататься. Ждать пока вас отрыгнет ДСГ. Кстати, ДСГ у них нормальный, на самом деле. В этих поколениях уже, насколько я слышал, я общался с дилерами, они уже более-менее живы. про тех часть, а именно про моторы, про ходовку мы поговорим в автосервисе, в автомастерской Автодакар. Я благодарю их за предоставленное место, подъемник, даже вот перчатки новые выделили. Вот что хочется рассказать про моторы. Это уже у нас рестайлинг 12го, 18го года автомобиль. А у нее установлен мотор 1.6, рестайлинговый мотор EA212. На доресте был 211 с маркировкой 111 у него была цепь то есть одно из основных отличий это цепь здесь у нас установлен ремень ремень выхаживает ну тысяч 120 130 у кого как в принципе он надежен были там какие-то нюансы у них с газофазораспределителями. Но вот насколько знаю это не у всех допустим здесь 60 тысяч пробег и такого нет основная проблема основной нюанс этих моторов это масложор он вызван тем, что у них просто с завода изготовителя узкие масляные каналы и, ну, на мой взгляд, неправильно подобранное масло. А, многие там начинают, хотя я сейчас я знаю, что сейчас посыпется в комментариях, ну вот там масло оригинал лю. Давайте так, э, не одна фирма-марка-производитель не выпускает своего собственного масла. Они у кого-то там его покупают и под своим брендом его продают. То есть здесь заводы, по-моему, 40 или 5.30 кастрол идет. Ну, они явно просчитались с маслом, и я бы рекомендовал что-нибудь там 0.30 ликвимоли или шел, ну уже там на свое усмотрение. Да хоть какое, главное, чтобы пожиже. То есть здесь пока что массажера не наблюдается от замены до замены. А, плюс еще я бы рекомендовал менять масло как можно чаще. То есть 7-8 тысяч потолок меняйте, не дотягивайте до 10 до 15 тысяч, быстрее положите мотор. А, больше никаких проблем нет. С двигателем он очень надежный. Также у них были модификации 1.2 и 1.4 на турбине. 1.4 на турбо он такой довольно-таки живой мотор, не любит холодов. ТНВД очень избирательно к топливу. Будьте внимательны. Вот В остальном точно так же там, там установлена цепь. Меняется все по регламенту. Уходит все как заявлено заводом изготовителем. По 1.2, на мой взгляд, это, наверное, один из таких ну, надежных двигателей, он довольно долго ходит, есть автомобили, у кого и 300-400 и тысяч пробег, и он ходит, не часто встретишь на вторичке, чаще все-таки вот 1.6, но с прошивкой на 110 сил, этот на 90, шьется это легко, просто программа заливается другая и все. Это некий такой маркетинговый ход, Вот, поэтому, Моторы едут примерно одинаково, 20 лошадей разница. Вот. Что еще я забыл рассказать по поводу недостатков. Это у них забиваются дренажи э, в передних дверях, и я бы рекомендовал раз, хотя бы раз в год их прочищать, иначе начинается гниение, там плесень появляется. Вот как минимум вас ожидает э, нехороший запах. Хотел бы еще внимание ваше обратить вот на мозги. Для меня это странно, почему мозги именно в этом месте оказались и они ничем не закрыты. Ну придумали бы хотя бы какую-нибудь там заглушечку, накладочку, хоть что-то. Так он просто все его грязью, говном всем закидывает. А в остальном что рассказывать? Нормальная машина, рабочая лошадка. По поводу подвески. Здесь у нас спереди Макферсон, сзади балка, подвеска от старых поколений Пола, от Гольф Плюса установлена. Болячки у них это умирает быстро перед... задние соленблоки передних рычагов Отмирают у нас здесь линки быстро это расходник вот. Есть вопросы по поводу опоры двигателя Первое. Первый вопрос и второй вопрос Все жалуются, что мотор дизелит Да, действительно он дизелит, но еще посторонние звуки Вот конкретно в этой машине есть посторонние звуки по коробке Здесь коробка механика также были DSG. DSG, на удивление, это та машина, где ДСГ понадежнее. Тут уже стоит DSG нового поколения, двумя сцеплениями, сухой DSG. И сцепы ходят, ну, 100-130 тысяч они ходят. Потом меняете маховик, сцепление и едете дальше. Вот, с коробкой, с механикой здесь будет проблем побольше. Здесь у нас 60 тысяч пробега, менее на вилка пятой передачи. У них синхроны отмирают. Короче, с механикой проблем хватает, так что, я думаю, я думаю, лучше брать на DSG, она будет понадежнее. В остальном проблем с машиной не было, но ну, вот 60 тысяч на передние диски, передние колодки. Все, в остальном очень все просто, никаких вопросов лишних возникает. Прошу при выборе таких машин обратить внимание на то, что они очень часто ездят в такси, соответственно, будут пробеги скручены. А, в этом вам поможет сервис Автокод. Можете воспользоваться, вбить туда всего лишь госномер автомобиля и он выдаст всю информацию по ней, были ли ДТП, участвовала ли она в разъездах на дальние расстояния, каких-то там такси, даже если человек менял госномер, чтобы уйти от этого, автокод все равно это определит и покажет. Также он покажет, сколько было хозяев, честно автомобиль, нечестный нечестный, стоит ли его выбирать. Не торопитесь с выбором, а лучше перепроверьте все на 10 раз. Что хочется сказать в итоге. За эти деньги новый автомобиль, ну кому как, я бы себе не стал брать. Вот. Если рассматривать этой машине, цена, ну, тысяч на вторичке, более-менее свежую, с маленьким пробегом, я бы взял. Вот. То есть, кто ищет какой-то такой семейный автомобиль либо автомобиль на каждый день, чтобы она как рабочая лошадка была. Вы видели, какой там объем багажника, что загрузить, выгрузить, перевести, она подходит идеально. Такой автомобиль я вам советую. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. С вами был Габулян Женя. Всем пока. Всем счастливо.